0: Gaúcha Atualidade As notícias importantes da manhã Parceria Car House Farmacia São João CDL Porto Alegre Stock Center Banrisul, Biscoitos Zezé e Sesi Senai Andressa Xavier Rosane de Oliveira e Giane Guerra
1: Bom dia, são 8 horas e 13 minutos, está no ar o Gaúcha Atualidade desta quinta-feira, dia dois de fevereiro de 2024. Céu azul, mas muitas nuvens aqui na capital gaúcha. 24 graus na esquina da Ipiranga, com a Érico Veríssimo. Nós estamos chegando com as informações, com as análises, com os fatos importantes desta manhã. Música e nós vamos tratar da condenação de Daniel Alves, jogador, ex-jogador da Seleção Brasileira, a quatro anos e meio de prisão por agressão sexual. O Leonardo Oliveira fala conosco na sequência diretamente de Barcelona. A defesa queria, obviamente, menos tempo. As, a, a acusação queria que essa pena chegasse a 12 anos. E aí... Ter ingerido bebida alcoólica, que foi a quinta versão da defesa de Daniel Alves, foi um atenuante, foi entendido assim pela justiça espanhola. Nós vamos falar desse tema aqui no programa. Vamos falar também do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é esperado para depor hoje em Brasília. E ainda cenas lamentáveis, falando de futebol, o ônibus do Fortaleza foi atacado depois de um jogo que terminou empate com o esporte. Os jogadores ficaram feridos. Lá em GZH tem as imagens impressionantes sobre isso, imagens tristes né, do que acontece. Fora do futebol, mas por causa de um resultado e que não pode ser aceito. Sinal marcando 8h15 da manhã ainda sobre Brasília. Nós vamos falar em seguida sobre Flávio Dino tomando posse como ministro do Supremo Tribunal Federal. São alguns dos temas de hoje, mas atenção total ao que está acontecendo. Na metade sul do Rio Grande do Sul, nós vamos com Rosane, com Giane Capão do Leão meio abandonaram hoje, mas por um bom motivo e vão voltar com bastante arroz, né, gurias? Bom dia, Rosane.
2: Muito bom dia, Andressa, Giane, bom dia, ouvintes. É, hoje nós estamos falando daqui, é, pertinho de Pelotas, né, Capão do Leão, para o início da colheita do arroz de Terras Baixas. E aqui à nossa frente, Andressa, é um exemplo do que é o novo Pampa Gaúcho. Tem soja, tem milho, tem arroz, tô enxergando até girassol lá no fundo porque há uma diversificação de culturas. A temperatura aqui é a mesma de Porto Alegre, 24 graus. Já deu uma garoazinha, agora abriu sol, tem nuvens lá no fundo. Tem o, o tempo está para todos os gostos aqui, mas tudo indica que vai ser um belo de um dia para o início dessa colheita.
1: Giane Guerra, bom dia.
3: Bom dia, Andressa. Bom dia, Rosane. Bom dia, ouvintes. A abertura oficial da colheita do arroz que acontece dentro da estação da Embrapa. Nós vamos ouvir a Embrapa, vamos ouvir também o IRGA. Hoje vamos falar de tecnologia, tecnologia aplicada ao campo, aplicada ao arroz, aos cereais de terras baixas. Saber um pouquinho de curiosidades também, o que são as terras baixas, né? Quais são os tipos de arroz que nós temos? Que variedades que estão sendo criadas, que estão sendo desenvolvidas e que tem mais resistência, mais produtividade no arroz? Aliás, o Rio Grande do Sul, para quem não sabe, acredito que muita gente sabe, mas para quem não sabe, né, é o maior produtor nacional de arroz. O arroz que neste ano está com um preço bom para o produtor e isso fez com que a área plantada aumentasse em relação ao ano passado, mesmo que esteja um pouco menor do que era previsto inicialmente para esse período. Teve, claro, o efeito negativo do clima, mas teve também o efeito positivo desse preço maior nas cotações do arroz, e também um recuo na soja. E nós temos aqui no, no evento 180 expositores. Na segunda metade do programa eu vou dar uma circulada por aqui. E logo no início nós recebemos o diretor jurídico aqui da Federa Federação dos Produtores de Arroz, Anderson Beloli. E ele cantou para nós que ele quer aumentar este número de 180 para 300 nas próximas edições, Andressa.
1: Diane e Rosane, que estão lá em Capão do Leão, vão nos trazendo informações ao longo do Gaúcha Atualidade. Nós estamos ao vivo, estou assistindo as duas também em imagens em GZH. Arroz Gaúcho é produtividade e sustentabilidade. Irga e Governo do Rio Grande do Sul. Hoje, colados conosco aqui no Gaúcho Atualidade. E sempre, mega-feirão Hora H, Hyundai Car House, é neste sábado. Farmácia São João informam. Essa semana tem campanha genéricos CIMED e Lavitan. Informe-se nas Farmácias São João. CDL Porto Alegre, conexões que transformam negócios. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Não pare no pedágio. Com a Tagban Banrisul, sua única parada é curtir o verão. Folha doce, mignon ou pão de mel, o gosto de biscoito caseiro é tradição. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família, há 55 anos. E graduação na prática é Senai. Inscreva-se em senairs.org.br. Vamos adiante, vamos às ruas, vamos ao trânsito. E aí, Leandro Rodrigues, bom dia.
4: Bom dia, Andressa, bom dia a todos, informando que tem lentidão no cruzamento da Cairu com a Farrapos, tem ônibus estragado por lá, a IPTC já foi avisada dessa situação, atenção, então, o motorista que está fazendo esse caminho. Tem semáforo fora de operação na Cipó com João Valle, na Zona Norte, naquelas imediações do Shopping Guatemi, já tem uma equipe também da IPTC técnica para lidar com isso, enquanto isso, agentes de trânsito ficam dando, dando... dando sinais por lá, assim como na Edu Chaves com a Zayda Jarros. Ali é um caminho importante para o motorista pegar a Zayda Jarros e depois 116 em direção a Canoas, tem agentes de trânsito ali, porque a sinaleira está apagada, estava mais confuso um pouco antes pela manhã, agora já deu uma melhorada, atenção porque tem trânsito intenso, na entrada da da capital pela Castelo Branco o movimento está travando para o condutor ali, não tem informação de acidente não mas é importante ficar esperto porque tem uma redução de velocidade nesse ponto, a partir da ponte nova até um pouco adiante da ponte do vão móvel é onde está travando agora, Andressa
1: Valeu, obrigada Leandro Rodrigues com os destaques do trânsito aqui na abertura do programa. Os nossos ouvintes participam, mandam as suas mensagens pelo 99699-5218. Hoje eu estou cuidando do nosso WhatsApp e estou cuidando também, gurias, dos comentários lá na live, na nossa transmissão em imagens em GZH. Bom dia para todo mundo que está mandando a sua mensagem aqui, desejando... Um bom dia falando do Irga, falando do arroz. É um dos temas né? que as meninas do Gaúcho Atualidade vão tratar hoje. A Rosane e a Giane falando diretamente. Eu sei que teu preferido é o cateto, né, Rosane?
2: <risos> o meu é o cateto e arroz para mim é uma coisa tão básica. Eu não consigo imaginar cozinhar sem arroz. Então mesmo naqueles pratos que as pessoas dizem não, mas isso não combina com arroz, para mim combina. Por exemplo, faço bacalhau e eu como com arroz. Arroz
1: combina com tudo, Rosane.
2: Combina com tudo. Para mim, pessoalmente, só não combina com uma coisa: Hum. é com carne de gado, que eu não como, né? Então, o carreteiro, por exemplo, que é super popular, eu não como. Mas todo o resto. Mas tem a galinhada. Mas tem a galinhada. E outra coisa, eu vou te dizer: um arroz branco com um tomatinho. Ou um arroz branco com um ovo frito. Ovo
1: frito com arroz. Ovo frito, para mim, melhor.
2: é um banquete, não precisa mais do que isso. Mas o carreteiro eu passo longe, porque aí é o problema que eu tenho desde criança com a carne. Mas de resto, arroz com tudo. Inclusive com linguiça, que carne de porco eu como. Um arroz com linguiça, que também chamam no, em algumas regiões do Rio Grande do Sul de arroz de China. É muito bom, viu, Andressa? E arroz de tira né? Mas
1: é bom, é, é
2: bom demais. É bom, eu faço com uma linguiçinha lá de picada café, é um banquete também.
3: Bom, eu sou do time do arroz integral lá em casa, só arroz integral. Mas também outras variações, eu uso muito farinha de arroz para fazer, para cozinhar, fazer bolo. E também uso bastante, uh, até não tanto quanto gostaria, mas uh, pretendo aumentar o consumo lá em casa de arroz de leite de, arroz. leite de arroz
2: eu prefiro já arroz com leite arroz de leite
3: que é uma das minhas sobremesas <risos> e um preferidas né? não, e com... uma canelinha em cima
2: com leite condensado uma gema de ovo nossa, estamos aqui esse programa vai se transformar ainda num programa de gastronomia e eu só não vou dizer Andressa onde nós jantamos ontem eu e a Kiane, tá porque fomos com o Fred Feijó porque a Kiane ficou de repouso ontem, estava com a garganta meio ruim eu só não vou dizer porque eu guardei para amanhã, para o nosso Origens, tá? Porque simplesmente é mais um lugar para nossa lista de lugares preferidos aqui em Pelotas.
1: Maravilha. Eu digo aqui em Pelotas porque
2: Pelotas e Capão do Leão são grudadinhos aqui.
1: É, tudo pertinho. Eu só não fico com todas as opções que vocês trouxeram com arroz doce. O resto, arroz de leite, é o único que eu não gosto, porque arroz para mim é salgado. Mas o resto todo vai, tá? Cateto, arroz integral, que eu aprendi a gostar e, olha, virou um dos meus fa- favoritos. Mas arroz branco Beza tem o só. seu valor, né? Um a Giane conseguiu.
4: <risos>
2: Ela tá eu aqui não comemorando. Eu, foi Antônia, eu acho. a é, Antônia. gol em final de campeonato. Eu fico com o cateto e não abro. Ele é mais caro, é verdade, mas é muito bom. O eu, eu, cateto, para quem não tá se ligando aqui, é o, o chamado arroz japonês também que é aquele usado para fazer sushi, mas que eu faço de uma forma bem convencional. Assim Tem cateto como.
3: integral, Rosane? Sabia? Eu, sei, não, eu sei, é uma delícia, é, é bom não, <risos> o,
1: o cateto integral é muito bom, demora um pouquinho mais para cozinhar, mas é muito bom também. o pessoal está entrando nessa nossa brincadeira aqui pela live. Aqui preferimos o cateto, diz a Elizabeth. Ah, ela diz até o risoto é de arroz cateto mandou para gente aqui. O pessoal participando. O Jairo está dizendo aqui na Costa Rica comemos arroz e feijão no dia e todos os dias. Entendo perfeitamente o que a Rosane falou. Tem o um vídeo perguntando do preço do arroz também. Daqui a pouquinho a Giane vai tratar mais sobre... Esse enfoque também aqui no Gaúcha Atualidade, que hoje está falando lá da colheita do arroz no Rio Grande do Sul.
2: Faltou o bolinho de arroz, né? Que é maravilhoso, ah, o bolinho isso, de é arroz delícia. fritinho com temperinho verde também. Obrigada, Manuela, que lembrou aqui do Manuela.
1: O Augusto Silveira estava lembrando aqui também, fez uma festa quando falou do do bolinho de arroz. Tem ouvinte dizendo, Ricardo, arroz acompanha qualquer prato, não contém glúten, pacote de 5 quilos alimenta uma família por vários dias, portanto o custo-benefício é fantástico. E é isso, né? Comida democrática, comida que que chega aos lares brasileiros. Comida
2: de verdade, né?
1: É, comida de verdade. 8 e 24. Achei mais um ouvinte. Achei que eu ia ser cancelada, viu, Rosane e Jane, por falar que não gosto de arroz doce. Que é o único arroz que eu não gosto, viu. É a única forma de preparo que eu não gosto. O Robson disse que também. Só não gosto de arroz doce. Então Eles é, não comeram também, o que eu, eu faço. Eu também não
3: sou muito fã, mas estou sempre aberta a tentar a de novo. E estou aberta a experimentar o da Rosane também. É, tu já experimentou, já a Andressa? Falou, eu né? não experimentei. Não, né? Só para registro, aqui. não experimentei ainda.
1: É, tem tem o pessoal dizendo aqui, como arroz até com pão, Arthur. Olha só, encontramos o, algo que une é, todos os lados, os, as opiniões aqui, que é o arroz. Porque a gente fala tanto de política, né? a gente fala de temas mais árduos aqui. E normalmente a nossa audiência se divide. Hoje a única divisão é do arroz doce para outro <risos> tipo de preparação. Viu, Tem a nossa
3: colega Mariana Secon, que eu sei que gosta de arroz frio.
1: Ah, também. Não, mas aí é demais. Não, mas. É, é no sushi, no sushi funciona. Sushi, eu adoro
3: sushi. Lá em casa, quando peço sushi para o jantar, tem que pedir, sushi, que pedir a mais para guardar para o café da manhã, porque as crianças adoram sushi no café da manhã.
1: 8h25, tá aí o tema, um dos temas, mobilizando os nossos ouvintes aqui na live, falando bastante sobre o arroz, arroz, comida no prato do brasileiro, do gaúcho, que a gente tá falando aqui no programa hoje, com mais atenção do que normal, porque elas estão nesse evento em Capão do Leão. 8h26, vamos dar uma passada pela 116, as informações do trânsito e a Tâmbara.
5: Bom dia Andressa, bom dia a todos, olha Andressa, eu tô com a Rosane nesse time aí do Arroz Doce, viu, e só, só não é a favor porque tu não comeu da minha avó lá em Santa Maria, viu, e lá é arroz de leite, viu, que a gente chama,
2: não é vai arroz doce, é arroz de
1: leite. Vai começar a batalha aqui, a Rosane já disse que vai fazer, agora a gente vai ter que conseguir uma provinha da tua avó, assim vamos, né. Eu vamos te convido, lá, Ian, sim.
2: eu te convido e eu tenho certeza que tu vai te lembrar, vai dizer, nossa, é muito parecido com o da minha vovozinha.
5: Com certeza, esse com a gemada, né, Rosaniel? O melhor de tudo. É, isso aí. <risos> tem que ter o um ovo. Mais caseiro, isso aí. Mas olha, não está doce o trânsito aqui na 116, viu? Fazendo essa ponte para movimentação por aqui. É, desde cedo tem vários pontos com tranqueira, Andressa. E a gente passou agora há pouco, até foram os ouvintes que nos alertaram, conseguimos confirmar um caminhão que estragou bem em cima do viaduto da João Correia, na faixa da direita, no sentido ao interior ali já havia uma tranqueira que estava praticamente começando naquele ponto e indo até depois da ponte sobre o Rio dos Sinos, na altura ali da Charlau, já, já é uma, era uma tranqueira habitual né, desse movimento que cresceu nessa, nessa semana. Porém, a partir desse caminhão aí, teve mais um quilômetro e meio de extensão dessa tranqueira, E está começando logo que o motorista passa da Avenida Unicinos, lembrando isso no sentido ao interior. Quem está vindo do sentido interior capital, aí o problema está um pouco mais acima já lá no Novo Hamburgo, por conta daquelas obras do pavimento, ali em toda a passagem praticamente da 116 do trecho mais central de Novo Hamburgo até chegar já na transição para São Leopoldo, também é um ponto de tranqueira. Teve também um acidente registrado próximo ao zoológico de Sapucaia, um carro que saiu da pista. Nós passamos por ali, a PRF chegou a averiguar, mas não teve um atendimento muito demorado, não atingiu tanto o trânsito por ali, foi só danos materiais mesmo, um veículo sandeiro que acabou sendo danificado, mas nada mais grave por ali já liberado. E agora em esteio, tem uma tranqueira um pouco mais acentuada, passando de esteio para Canoas. Para quem está indo em, em direção a Porto Alegre, eu diria que a rodovia do parque passa a ser a melhor opção, apesar das obras que seguem ocorrendo ali de maneira ininterrupta, tem menos ponto de lentidão agora, nesse sentido de esteio, canoas, até chegar em Porto Alegre.
1: Obrigada, Iatambara e, e Leandro Rodrigues, que voltam com mais informações ao longo da nossa programação. Nós vamos adiante, vamos a Barcelona, porque um dos fatos do dia é a sentença, a condenação. De Daniel Alves, jogador, ex-jogador da seleção brasileira, estava jogando pelo México quando foi preso por estupro, por abuso de uma jovem em uma boate de Barcelona quando morava por lá. Leonardo Oliveira tem as informações, o pedido da acusação é que ele ficasse preso por 12 anos. A defesa, claro, queria um tempo menor. Ele foi condenado a quatro anos e meio de prisão, já cumpriu um ano, e depois ficaria sendo monitorado pela justiça espanhola. Monitorado, portanto, morando aí, não fazendo viagens, muito menos vindo ao Brasil. Quais são as tuas últimas informações por aí? O clima aí em Barcelona, muita gente acompanhando, muitos curiosos. Leonardo, bom dia.
0: Bom dia, Andressa. 17 graus aqui na região da audiência de Barcelona, do lado do Arco do Triunfo, pertinho do Parque La dela, dois pontos turísticos aqui de Barcelona, sim, muitos jornalistas, alguns turistas que passam por aqui, aqui é um eixo turístico, perguntavam, paravam, mas menos do que no dia do julgamento. O sentimento aqui, andré é até surpreendente, e aí a gente precisa entender o contexto em que a gente está inserido, a cultura do país. Inicialmente, eh, a minha conclusão e nos primeiros boletins era de que a defesa teria ficado satisfeita com o resultado do julgamento e a acusação eh, né, teria ficado insatisfeita e buscaria recurso. É o contrário, Andressa. A defesa saiu aqui do prédio da audiência de Barcelona, prometendo que irá recorrer ao, ao Superior Tribunal de Justiça da Catalunha, que é a instância próxima, E um dos advogados da equipe de acusação estava satisfeito. Estava satisfeito porque ficou comprovado né, que houve o estupro, que houve o ato sem o consentimento, enfim, sentimentos opostos ao que a gente imaginava. O Daniel Alves, como tu disseste, pegou quatro anos e meio de prisão é, terá de cumprir ainda mais cinco anos de liberdade vigiada, ou seja, vai ter que dar conta de todos os seus passos é, para viajar ao Brasil por exemplo, terá de comunicar e pedir o consentimento e também é, por nove anos e meio que é o período todo, não poderá se aproximar da vítima é, não poderá é, ter empregos públicos, não poderá ter empregos de exposição pública, por exemplo é, virar comentarista esportivo de uma grande rede de TV aqui na Espanha Enfim, quatro anos e meio, o Daniel já cumpriu um ano e um mês. E a partir desse primeiro ano e um mês, né, que seriam 13 meses, um quarto da pena, ele já pode pedir saídas autorizadas, são saídas ordinárias. Uma consulta médica, a formatura de um filho, o batismo de um filho. ele Ele teria direito a 36 saídas ao ano. A partir da metade da pena, ele tendo um bom comportamento ele pode entrar com o um pedido para ter é, o regime semi-aberto. São possibilidades que a lei é, estende, porém, Andressa, é, dificilmente isso vai acontecer. Por quê? Porque a advogada Inês Guardiola, uma doutora em Direito, professora da Universidade de Barcelona, considerada aqui uma advogada muito técnica, ela saiu é, da audiência ali de Barcelona e concedeu um rápida, não foi nem uma entrevista, foi um pronunciamento que virou uma, uma entrevista com duas ou três perguntas, é, avisando que iria recorrer, que, tem, é, que acredita muito que o Daniel Alves é inocente. Então, recorrendo ao Superior Tribunal de Justiça da Catalunha, seríamos até agosto para que se tenha uma resposta, pelo menos em média, assim, um prazo estimado. A justiça tem prazos distintos, enfim. Depois disso, a terceira instância seria o Supremo Tribunal, que aí seria em Madrid, e aí levaria mais 11 meses. Ou seja, entre recursos que serão buscados, talvez não dê tempo de o Daniel Alves pedir esse regime semiaberto. Mas há uma possibilidade. Na minha opinião, eu esperava uma pena muito mais dura, uma pena muito maior sendo que a acusação pediu 12 anos e o juiz, a fiscalia, como eles chamam aqui, teria sugerido 9 anos. O Daniel Alves pega 4 anos e meio. Aqui tem um ponto. Essa lei, a lei do solo CSI, é si, ela teve uma mudança. Quando houve a prisão do Daniel, a pena mínima era de 4 anos. Nesse período, a pena mínima virou de 6 anos. Mas como o processo do Daniel ainda pega a lei no seu formato original, ele praticamente, Andressa, pega a pena mínima. Ele terá de pagar 150 mil euros de indenização, aliás, já foram pagos, foram depositados né, durante o processo. E isso também foi justificado no despacho como uma atenuante, né, a forma como ele, é preocupado em, em pagar essa indenização e reparar algum dano, e também terá de pagar 9 mil euros como uma por multa por lesões que ele teria causado é, na, na jovem que hoje está com 23 anos, na época ela tinha 21 anos.
1: Leonardo Oliveira falando conosco diretamente de Barcelona com a repercussão dessa sentença trazida por volta das 6 e meia da manhã no nosso horário aqui, início da tarde, já fim da manhã em Barcelona. Obrigada, Leonardo
0: grande abraço, estou aqui à disposição
1: obrigada, Leonardo Oliveira 8 horas 34 minutos vocês já ouviram falar em arroz com pêssego
2: maravilhoso não, pêssego então. seco normalmente com pêssego seco que também se chama de arigone, aqui em Pelotas a gente compra eu, eu falo de novo aqui em Pelotas mas a gente compra o pêssego seco e é muito bom também Não é um prato doce, é um prato salgado, tá? Só pra te entender. É, tem um
6: um
1: monte de ouvinte aqui falando arroz com pêssego. Eu nunca provei esse aqui. Eu não não sei dizer se eu gosto ou não. Vou ter que provar, viu? Vou ter que pedir a provinha dos ouvintes. Mais
2: uma coisa pra levar. Eu já comi uma provinha, quem nos vê aqui pela live, esse potinho vazio aqui venha a ser o potinho do arroz que eu comi enquanto o Léo falava, viu? O arroz doce, arroz de leite. Ai, muito, muito bom. Enquanto o programa está é, acontecendo. Enquanto isso, né? E aí o, o arroz com pêssego, sim, eu acho que eu vou te levar o pêssego daqui. Tá que é muito bom.
1: Tá bom. São 8 horas e 35 minutos. gaúcha Atualidade faz uma rápida pausa. Volta em seguida. A Rosane e a Giane estão em Capão do Leão. Vão conversar com as nossas fontes por lá também. Quero dizer o seguinte, o arroz produzido no Rio Grande do Sul, além de ser muito saboroso, também colabora com a sustentabilidade. Nosso estado é o maior produtor brasileiro de arroz, concentrando aproximadamente 70% da produção nacional. Mas, mais do que quantidade, nós produzimos qualidade. Graças aos avanços tecnológicos e à adoção de práticas sustentáveis, como a rotação de cultura, nós tivemos um enorme ganho de produtividade por área nos últimos anos. Um hectare de arroz cultivado consegue alimentar 27 pessoas a mais hoje em dia. Além disso, houve um aumento de 83% na eficiência do uso da água e redução de 60% na emissão de gases de efeito estufa nas áreas com diversificação de culturas. O IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz, é parceiro do produtor gaúcho na busca por mais produtividade e mais sustentabilidade. IRGA e Governo do Rio Grande do Sul, o futuro nos une. Nós já voltamos para falar mais sobre arroz, que virou o assunto dos nossos ouvintes, tanto pelo WhatsApp como no chat, lá na nossa live em GZH. Vou me divertindo com as mensagens aqui, enquanto escuto o intervalo, e na sequência nós voltamos com mais informações.
7: Chegou o Mega Feirão Hora H Car House Uma ação de vendas exclusiva Com uma negociação inédita Para toda a linha Hyundai Somente neste sábado Vem aproveitar uma grande oportunidade De sair de Hyundai Zero HB20 a partir de R$ 79.990 E ainda Creta Com bônus de até R$ 14.000 É só na Car House Em Porto
8: Alegre Na Sertório E também em Santa Maria Santa Cruz Lajeado e Osório Paz no Trânsito começa por você
1: Farmácias São João tem tudo para o seu verão. Kit Cenoura e Bronze Fator 30 de 200 ml, mais um protetor solar facial de 50 gramas por R$ 45,99 cada. Kit Nivea Protect e Hidrata Fator 50 com um protetor solar de 300 ml e grátis protetor solar de 100 ml por 51,90 cada. Protetor solar Cenoura e Bronze Fator 15 com 110 ml spray 36,99 cada. Farmácia São João, mais de 1.100 lojas no sul do Brasil.
4: Não pare no pedágio Com a tag Banrisul Sua única parada é para curtir o verão Você escolhe pré ou pós-pago E paga tudo no cartão de crédito Banrisul Para pedir a sua É só acessar o app Banrisul E dependendo do seu cartão Você pode ter mensalidade grátis Pensa sua tag Banrisul Com tecnologia Veloy E aproveite mais tempo no seu verão Viva sua paixão pelo Grêmio no Lagueto Esportes Resort, seu novo conceito de lazer na Serra Gaúcha. Com apartamentos temáticos e uma estrutura completa, o resort espera você e sua família para desfrutarem do amor pelo tricolor. O local conta com um espaço kids, campo de futebol com medidas oficiais e esportes bar. Aproveite a união de paixões para o inédito com férias inesquecíveis. Visite o apartamento
7: decorado no camarote VIP da Arena. De comprar, você quer
9: facilidade Pelo app, pelo site, lojas em toda a cidade, descontos, clubes toque com exclusividade. No atacado no varejo, um toque a mais de qualidade. Vou te dar um toque, um toque de carinho. Vem pro estoque Center pra encher
7: o seu carrinho. Se quer preço baixo, com um toque a mais. Aqui no estoque
10: Center, seu dinheiro rende mais.
6: Cravi, líder em portaria remota no estado, a melhor experiência em tecnologia e segurança para o seu condomínio, implementação em até 30 dias, central de monitoramento 24 horas 7 dias por semana, reconhecimento facial, armários inteligentes, um app super fácil de usar e o melhor de tudo, com redução de custos de até 66% em relação a modelos mais tradicionais. Solicite uma cotação agora mesmo, acesse cravi.com.br e transforme a sua experiência em segurança. Cravi, feita para o seu condomínio, feita para você.
7: Comunize sua equipe com quem é especialista em saúde e bem-estar de trabalhadores e evite impactos da gripe na produtividade da sua empresa. Vacina contra a gripe é com o SESI. Cuida, protege e fortalece. Doses limitadas. Garanta já as suas acessando sesirs.org.br barra vacinação 2024.
6: Os cereais de inverno no cardápio da produção animal entram na pauta do Campo em Debate nesta quinta-feira na Expo Agro Cotricampo, em Campo Novo. Eu, Gisele
11: Leblen, apresentarei o painel a partir das três horas da tarde com transmissão ao vivo pelo YouTube de GZH.
4: Realização Expo Agro
0: Cotricampo, de 21 a 24 de fevereiro, em Campo Novo. Iniciativa Grupo RBS. A gente vive junto.
1: 8 horas e 41 minutos não para de chegar a receita e dica arroz cateto frio na salada fica ótimo, ouvintes falando é, do arroz com pêssego também como doce arroz com pêssego oh, aí tem o salgado, arroz com pêssego é um, um prato típico aqui em Santana do Livramento na sexta-feira santa minha mãe era uma expert no assunto a Rosete nosso ouvinte, escrevendo de cidreira para a gente aqui tem vários falando do arroz com pêssego é, com leite condensado arroz com pera mais ouvinte falando aqui ó arroz de pêssego na minha terra natal na minha terra São Gabriel costumamos comer na sexta-feira santa e é doce uma delícia tá cheio 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 de mensagem aqui dos nossos ouvintes falando sobre o arroz e a gente vai falar mais agora com a Rosane e com a Giane. Antes, eu só quero lembrar que o mega-feirão Hora H Hyundai Car House é neste sábado. Farmácia São João informa: essa semana tem campanha genéricos CIMED e Lavitan. Informe-se nas farmácias São João. CDL Porto Alegre, conexões que transformam negócios. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Não pare no pedágio. Com a Tagban Banrisul, sua única parada é curtir o verão. Folhado doce, mignon ou pão de mel, o gosto de biscoito caseiro é tradição. Biscoitos Zezé Carinho, que vem de família há 55 anos. E graduação na prática é Senai. Inscreva-se em senai.rs.org.br. Vocês já têm convidado por aí, né, Rosane?
2: Temos sim, Andressa. Estamos aqui com Alexandre Velho, presidente da federa da Ros. Seja bem-vindo ao Gaúcha Atualidade. Bom dia.
12: Obrigado, bom dia, Rosane. Bom dia. Acho que o seu
2: microfone não está ligado.
1: Está sim, está ah. chegando ah. aqui.
12: Ah. Bom dia, então, tá. dia Giane. Bom dia, Andressa, aí no estúdio. Um prazer falar com vocês. Bom
2: dia. Pra... Prazer é nosso em recebê-lo aqui nesse dia tão especial, né? Início da colheita do arroz de Terras Baixas. Eu até já quero começar lhe perguntando por que essa diferença, porque vários ouvintes me perguntam aqui, mas não era Cachoeira a Terra do Arroz? Por que a colheita aqui, aqui em Capão do Leão? começa mais cedo e se tem em algumas outras regiões do estado, o arroz está ainda... tá louro, como se diz, nem Sim. chegou perto de amadurecer.
12: Perfeito. São várias regiões, são seis regiões arrozeiras na metade sul do Rio Grande do Sul e nós acabamos estabelecendo a abertura da colheita aqui em função do tamanho que hoje exige a área. Hoje nós temos aqui 26 hectares. Então, realmente, exige uma estrutura muito grande, tanto para fazer o evento, como o entorno, né, Rosane? A questão dos hotéis, aeroportos, restaurantes, enfim, em função do grande público que hoje vem na abertura, nós precisamos de uma grande estrutura.
3: Bom, e na toada do que está movimentando os nossos ouvintes aqui, presidente, qual é a forma mais inusitada que o presidente come arroz?
12: Olha, eu eu comentava aqui com a Rosane, eu tenho uma tia que faz arroz com banana, Aí eu olhei para ela, mas essa receita eu não conheço. E Olha que eu como arroz desde que nasci, né, praticamente. Então realmente as pessoas inventam pratos e o arroz ele pode servir para muita coisa.
2: Como é que vai, que será a safra deste ano? Tá todo mundo otimista?
12: Olha, a safra deve ser boa. Nós tivemos vários problemas aí, principalmente na fase ali de preparo de solo e de plantio, mês de setembro que geralmente nós começamos O plantio com mais força choveu muito no Rio Grande do Sul, então principalmente a região central sofreu bastante, inclusive ficou com uma área em torno de 15 mil hectares que não pôde ser plantada, que se localizava na beira de rios e também a fronteira oeste. Então uma área que ficou de fora, mas mesmo assim garantimos uma área boa e nós devemos ter aí uma boa safra, garantindo tranquilamente a segurança alimentar e o abastecimento interno.
3: Um aumento da área plantada em relação ao ano passado, mesmo que um pouco abaixo do que estava previsto, mas esse aumento em relação ao ano passado está muito relacionado ao aumento das cotações, né? as cotações do arroz mais valorizadas fazem com que o produtor se sinta mais predisposto a plantá-lo. E para o consumidor, que nós tivemos em 2022, nós tivemos uma queda no preço do arroz, no ano passado uma alta ali no segundo semestre principalmente no final do ano. Pessoal, nossos ouvintes já estavam perguntando, presidente, como é que vai ficar o preço do arroz agora?
12: Sim, houve uma mudança de patamar no preço do arroz, isto é uma conjuntura mundial também, Giane. Quero deixar claro aqui que o produtor ele não controla o preço de venda do seu produto e nós podemos dizer que antes o arroz custava entre R$ e R$ reais e hoje ele custa entre R$ e R$ reais, Fazendo um comparativo aqui para vocês, para facilitar quem está nos escutando, um quilo de arroz alimenta 10 pessoas quando o arroz é o ingrediente principal, ou seja, o carreteiro, como exemplo. E quando ele é um acompanhamento no prato feito, numa minuta alimenta 18 pessoas. Então realmente isso mostra que nós temos um custo uh, do arroz, que mesmo mudando de patamar, é, ainda é um custo acessível, deixando aí em torno de 30 centavos quando eu olho o que, que tem de arroz num prato feito, por exemplo. Custa 30 centavos, tomando por base este preço entre 5 e 6 reais.
2: Como é que está a produtividade da lavoura gaúcha? A gente sabe que tecnologia hoje é tudo. E eu gostaria que o senhor comparasse a nossa produtividade em comparação com os países que mais produzem arroz no mundo.
12: A nossa produtividade é excelente, nós somos referência, Rosane, não só em produtividade em função aí da rotação de culturas que nos aumentou a fertilidade de solo e consequentemente estamos mesmo em solos mais fracos, como é o exemplo lá do litoral onde eu tenho a propriedade, em função desta rotação aumentou muito a fertilidade e aumentou bastante a produtividade. E a questão da qualidade é um diferencial muito grande, inclusive eu comento sempre isso, quando o pessoal comenta do preço do arroz, eu, qualquer eh, produto que venha de fora, normalmente eu tenho preços iguais ou superiores, como equivalência para te entenderes, hoje o arroz para vir de fora, ele não chegaria por menos de R$ 120 reais o saco, enquanto aqui dentro está em torno de 100 a 105, e a qualidade muito superior.
3: Eu tenho mais uma pergunta, presidente, mas antes... Andressa, que história é essa que o ouvinte sugeriu... de Em vez de colocar água, colocar outra coisa no arroz? Escuta aí, presidente. Tem
1: tudo que é sugestão aqui, viu, presidente, Giane, Rosane... Eu estou, inclusive, me divertindo muito com os nossos ouvintes... Eu estava brincando, presidente, que a gente fala todos os dias aqui sobre política... né? E aí divide os nossos ouvintes, os que acham A, os que acham B... E hoje é, o arroz está unindo os nossos ouvintes... Tem dica de colocar suco... E aqui apareceram algumas opções... Mas tem um ouvinte que diz aqui, ó em vez da água, coloca suco de laranja natural na hora do cozimento. O senhor já provou dessa forma?
12: Não, e quero conhecer. Fiquei eu curioso. vou
1: fazer.
3: É, vou fazer. Eu fiquei curiosa o, o, o Andressa, também. Andressa, vamos dividir os ouvintes aí no assunto arroz. Quem gosta mais do arroz soltinho ou do arroz empapado?
12: Mais
1: do arroz soltinho. <risos> ah,
3: eu,
2: eu, eu consigo fazer o cateto soltinho... O que não é para qualquer um, Sabe né? Sabe que eu
1: gosto até daquela, o queimadinho que fica na, na panela de vez em quando? Eu a gosto. rapinha! A raspa, é muito a raspa. bom. É, não, é
3: eu acho que inclusive é um alto grau de gastronomia tu conseguir dar aquele queimadinho no ponto sem queimar. de conseguir tirar sem, sem estragar, né? E a, é feito, a comida. perfeito. É Presidente, Presidente,
1: eu queria fazer uma pergunta daqui, Gurias, é sobre saúde. Tem ouvintes aqui perguntando, mas arroz faz bem para a saúde? É, eu gostaria que o senhor falasse sobre é, também esse aspecto desse alimento.
12: O arroz é fundamental na dieta, ele traz aí vários nutrientes na sua composição. O primeiro alimento que tu pode dar para um recém-nascido, para uma criança, né, quando começa a se alimentar, é o arroz pela segurança que tem. Enfim, o arroz ele é fundamental na dieta, a gente comenta que nós temos comida de verdade, a nossa dieta do arroz, feijão, proteína e a salada, ela é perfeita e eu creio que o arroz é fundamental aí na dieta do brasileiro.
3: O setor vai sentir o corte dos benefícios nos decretos publicados pelo governo do estado, presidente?
12: Isso, preocupa muito esse assunto porque nós já vimos com uma pauta de redução de cm para venda para outros estados em função da falta de competitividade, Jane, que hoje a indústria gaúcha tem. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos em torno de 300 indústrias de arroz no Rio Grande do Sul e hoje em torno de 140. Então isso realmente prejudica muito a indústria gaúcha.
2: Quem são nossos maiores concorrentes?
12: Nossos maiores concorrentes, na verdade, o Rio Grande do Sul responde por 70% da produção brasileira, outros estados, Santa Catarina, mais 10%. E os concorrentes, na verdade, estão no Mercosul, Paraguai, tem um custo menor de produção e, em função de logística, coloca arroz com facilidade nos grandes centros brasileiros, como São Paulo e, principalmente, Minas Gerais, que importava 4 mil toneladas há cinco anos atrás e hoje importa 400 mil. Então, a gente precisa de uma competitividade melhor para não deixar, então, o Mercosul ocupar o nosso mercado nos grandes centros.
2: Presidente da Federal, Ros, muito obrigada pela sua participação aqui no Gaúcho Atualidade e uma boa safra para todos nós, né? Produtores e consumidores.
12: O que nós queremos é manter o mercado abastecido, os consumidores uh, possam ter então este produto de altíssima qualidade. Obrigado, Rosane. abraço. Deixa eu falar um uma coisa
1: para o presidente antes dele desconectar aí conosco. A nossa, o pessoal da nossa Vai, live tá foi rápido, viu? O pessoal já colocou uma enquete aqui perguntando se prefere arroz soltinho e empapado. 80% com arroz soltinho, viu? Tá. Estão com o senhor.
12: Olha aí, perfeito. Eu... Eu espero que
3: tenha opção, uh, né? a terceira opção, que é quem gosta dos dois. Eu gosto dos
1: dois. Ah, eu gosto de arroz, é isso aí. Obrigada, presidente. Tranquilo. Um abraço para o senhor. Obrigado
12: eu um abraço a todos.
1: Tem mais entrevistado por aí, Rosane e Giane. Estamos
2: acomodando aqui,
1: Andressa. Ah, bom, estamos vendo. É, nós vocês. vamos ouvir daqui a pouquinho a, a o presidente do
3: IRGA, né? do Rodrigo Machado, o presidente, está tá sentando aqui conosco. Nós estamos aqui na abertura oficial da colheita do arroz, aqui na metade sul do estado. E o IRGA que apresentou, a uh, tarde passada, os, uh, os números, os números da, da safra do arroz deste ano. Presidente Rodrigo Machado, tudo bem?
13: Bom dia, bom dia, Giane, bom dia, Rosane, bom dia, bom dia Andressa que bom está dia. no estúdio, bom dia a todos.
3: Obrigada por ter providenciado aí essa temperatura agradável, bom... amena para nós, para o Gaúcho atualidade. Eu, aqui. São
13: Pedro amigo da, da abertura da colheita, Presidente Alexandre, né? A sorte só ajuda quem trabalha muito, né? Então, o Presidente Alexandre, como recém deu entrevista aqui, trabalha muito. A gente tem uma parceria muito grande com a Federa Roça. Então, fomos brindados, né? Foi um grande dia.
3: E aí, presidente, o arroz, a área plantada de arroz, tinha perdido espaço nos últimos anos aqui no Estado, né? Nos últimos dois, três anos. E agora, nesta safra mesmo, que abaixo do que estava se projetando, ela está ganhando
13: espaço.
3: Por quê? Teve um recuo da soja aí nessa equação.
13: É, é isso é importante. É importante essa pergunta, Giane, porque é, é, eu acredito que a lavoura de arroz, ela encontrou um ponto de equilíbrio. Eu acho que reflete muito da maturidade do produtor. Eu acho que a a demanda tem que ser ajustada, né? a, a, a procura. Então, então a, a área de arroz a gente vem observado, né? a safra 21, 22, 927 mil hectares. A safra passada ela reduziu, né? para 839, quase 840. Esse ano ela retorna para mais de 900 mil hectares. A, a intenção de plantio que a gente sempre lança né? durante a expo Inter, ele foi lançado na expo Inter passada ela tinha um pouquinho mais, né? eram 2 mil hectares a mais. Isso, Esses 2 mil hectares saindo né, do que foi efetivamente consolidado, plantado, melhor dizendo, é, é reflexo das dificuldades climáticas desse ano. né? Tivemos três anos, três safras, na verdade, passadas de uma estiagem muito intensa, e nesse ano, ao contrário, né, fomos para o outro extremo. E esses tive...
3: 900 mil hectares é recorde? É Não, perto, ele
13: é, é, é perto a, de um a, recorde. a maior área chegamos a ser mais, né, chegamos a mais de um milhão de hectares. Mas esse nas últimas safras, a gente tem observado que essa ela chegou nesse nesse ponto de equilíbrio, né, essa estabilidade entre 850 e 950 mil hectares. Ela varia nisso. E muito em função, né? a gente tem muita área de soja entrando na. Na, 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 nas áreas de terra baixa, na metade sul do estado, nas seis regiões né, de atuação do hírio e obviamente onde se produz arroz. E, mas essa área, ela não, a, a, o que diminuiu de arroz não foi o que aumentou de soja. Né? Na, área, na safra retrasada, tivemos 426 mil, o ano passado passamos de 500 na área de soja esse ano baixamos para os mesmos patamares da safra 21, 22, 422 mil hectares. Na verdade, a soja entrou muito em áreas de pousio e ela hoje faz parte de um sistema de produção. né? A soja integrada à cultura do arroz, ela traz diversas vantagens para a cultura, tanto ambientais, diminui né, o custo da da preparação do solo, melhora a fertilidade, melhora o controle de invasoras, então hoje o produtor de arroz é um um produtor de multigrãos. né? assim como também o milho está entrando na, na metade sul do estado em terras baixas. Só que o milho tem uma dificuldadezinha maior, né, no, tanto na irrigação quanto na drenagem.
2: Eu queria que o senhor explicasse isso. Sim. Por que melhora a fertilidade do solo nessa rotação de culturas e, e nessa transformação das propriedades em, em produtoras de multigrãos?
13: Na verdade, ela são questões agronômicas, né, mas principalmente a questão do, do nitrogênio. Ela, e a, e a também... Tu, tu, as questões de preparo, né? Porque tu faz o preparo todo no seco, tu, quando tu área, colhe a soja, tu já consegue deixar a lavoura preparada para o próximo plantio que antecipa, consegue plantar na janela certa. Então esses recordes, né? O produções elevadas que nós temos conferido no estado nos últimos anos é, são reflexo disso, né? De sistema integrado de produção onde outras culturas entram dentro dentro da propriedade, né? E também isso traz outra alternativa de renda do produtor e ele consegue dentro do seu negócio procurar os melhores preços e fazer as vendas conforme ah, o, o momento, né? Então essas questões todas têm sido fundamentais, têm sido desenvolvidas há muito tempo pelo Irga, né? E outras instituições irmãs, a Embrapa aqui onde onde no, que é a nossa a nossa anfitriã aqui também faz isso, universidades. Então, a partir do estudo, a partir de, de das ferramentas tecnológicas, a gente chegou nesse sistema de produção, que eu reitero, o mais sustentável do planeta. E aqui eu trouxe depois para presentear a vocês um arroz, que a gente está lançando agora no próximo... Já já foi lançado na Expo Inter e agora chega para os sementeiros para multiplicar eles. Então, ano que vem já, já vai estar já tá no mercado. E a gente, eu falo isso em termos de sustentabilidade porque... A gente participou, inclusive, da COP. Né? A nossa diretora técnica, Flávia, a nossa pesquisadora, a doutora Mara Gross, foram para a COP, em Dubai, e demonstraram isso. Né? O, o, o que o que essa sistema de produção criado no Rio Grande do Sul traz em termos de sustentabilidade, é, é... Né? mitigação de efeitos de gás de estufa e uma série de outras vantagens, inclusive melhoria da qualidade da
3: Para explicar isso, né, pra... sobre desenvolvimento de novas variedades, não só no arroz, mas qualquer outra cultura do agronegócio, por que, que é importante todo esse estudo para desenvolver uma variedade nova para um lugar? Porque isso uh, demanda mão de obra, muito dinheiro de pesquisa, demanda tecnologia. Uh, e por que, que se faz isso? Por que, que é importante ter uma variedade nova para o Rio Grande do Sul de arroz?
13: Porque essas variedades mais produtivas né, conseguem uma menor área e por isso... A gente é, é, consegue é, aferir ferida né, menores áreas, né, cultivares extremamente produtivas, que a gente consegue manter a produção total né, e, e, por, e, e, mantendo, e, por óbvio, mantendo o mercado interno abastecido e também conquistando mercados internacionais. É, esses cultivares eles acabam utilizando menos área, o que permite entrar com, entrar com outras culturas nessas mesmas áreas né, e também... É, ela acaba dentro né, do maior, o maior produtividade Em menor área, tu acaba também tendo, mitiga a emissão de carbono, porque tu está produzindo a mesma quantidade de arroz numa maior área, menor, né? Então, e esses nossos nesses nossos cultivares também, a verdade o arroz quando que o arroz é um veículo, né? Ele, a, a, o, o gás, ele utiliza a planta para chegar na atmosfera, para esses gases de efeito estufa. E os nossos cultivares eles também têm essa essa característica são resistentes são eles não lançam tanto é, não emitem não são os veículos que estão os mais vamos dizer os...
3: reduz a emissão de gases e também
13: exato exatamente e também além disso eles têm do nosso programa de seleção né tem um filtro né tem um gargalo que é a resistência a uma doença que afeta o arroz que é a bruzônio então cultivar ele é atestado se ele se ele é sensível a não se ele, a, essa a essa doença, eles não seguem à frente no programa de seleção.
3: Temos que encerrar, porque em seguida tem uma Notícia na Hora Certa, daqui a pouquinho nós vamos voltar com mais pautas aqui da colheita do arroz. Presidente do IRGA, Rodrigo Machado, antes de encerrar, arroz soltinho ou empapado? a enquete do dia na atualidade.
13: Sol... Arroz de qualquer jeito, mas principalmente eu prefiro soltinho.
1: Então tá aí. <risos> muito obrigada, presidente.
13: Eu agradeço a atenção de vocês, estejam em casa, a feira tá muito bonita, muito obrigado. Abraço. O
1: senhor tá com a maioria aqui. O sinal marcou nove horas, nós voltamos em seguida com mais Gaúcha Atualidade, falando da colheita do do arroz.
6: Cartórios de protesto, jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. Daniel Alves é condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro em boate de Barcelona. Câmara aprova projeto que obriga governos a divulgar na internet posição de pacientes na fila de espera do SUS. Rio Grande do Sul registra a sexta morte por dengue em 2024. Vítima é um homem de 63 anos, morador de Cruz Alta. Céu parcialmente nublado em Porto Alegre agora faz 24 graus. Podem ocorrer pancadas de chuva no norte, noroeste, serra e também no litoral norte. Nas demais áreas, a previsão é de tempo firme. A cobrança de dívidas de até um ano é gratuita com os cartórios de protesto. Acesse protestors.com.br.
0: Trânsito
4: Tem acidente entre carro e moto na faixa da esquerda, pouco antes da estação Anchieta do Transurbe, na entrada da capital pela BR-116, dando os materiais dos veículos parados na pista. Na Castelo Branco, o tráfego ainda trava rumo ao centro, a partir da Ponte Nova do Guaíba, devido ao movimento intenso. Não tem informação de acidente naquele trecho. E lentidão no cruzamento da Cairo com a Farrapos, por causa de um ônibus estragado. Com as informações do trânsito, Leandro Rodrigues. Destaque da hora:
6: BR-116 tem 11 quilômetros de lentidão em São Leopoldo nesta manhã.
5: Um caminhão estragado, bem em cima do viaduto da Avenida João Corrêa, no sentido capital interior, prejudica o trânsito. O veículo ficou parado na faixa da direita e com isso intensificou a tranqueira rumo ao interior em pouco mais de um quilômetro, além do trecho congestionado devido ao fluxo intenso e as obras da Charlau, totalizando mais de 11 quilômetros de lentidão, que começam agora já próximo do zoológico de Sapucaia rumo ao interior. No quilômetro 240 da 116 em Novo Hamburgo, tem retenção mais uma vez devido a obras que causam restrições de faixa nos dois sentidos da rodovia. Da BR-116 para a Rádio Gaúcha e Antâmbara.
6: Polícia Federal faz operação contra tráfico de armas e distribuição de dinheiro falso no norte do estado. São cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Erechim e um em Não-Metoque. Em Erechim, a primeira investigação apura o crime de falsidade ideológica para a compra de armas de fogo e possível desvio de armamento para o crime organizado. Já a segunda ação cumprida no município e também em Não-Metoque tem a ver com o crime de moeda falsa. Essa é uma nova etapa da Operação Denários para desarticular dois grupos criminosos que atuam na região. Até o momento, ninguém foi preso. De passo fundo, Rebeca Mistura. Cartórios de protesto, jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na Hora Certa volta na Rede Gaúcha Sate às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Lizieles Zanquetim.
1: 9 horas e 7 minutos, 25 graus a temperatura em Porto Alegre. Caxias tem 23, Santa Maria 24, Pelotas 25 e Rio Grande com essa mesma temperatura nessa manhã. Passo Fundo tem um pouquinho menos, 23 graus agora. Mega Feirão, Hora H, Hyundai Car House. É neste sábado. Farmácia São João informam. Essa semana tem campanha genéricos, CIMED e Lavitan Informe-se nas farmácias São João. CDL Porto Alegre, conexões que transformam negócios, Stock Center, baixo com um toque a mais. Não pare no pedágio. Com a que Banrisul, sua única parada é curtir o verão. Folhado doce, mignon ou pão de mel, o gosto de biscoito caseiro é tradição. Biscoitos Zezé Carinho, que vem de família, há 55 anos. E graduação na prática é Senai. Inscreva-se em Senairs.org.br. rs.org.br Arroz gaúcho é produtividade e sustentabilidade, IRGA e governo do Rio Grande do Sul. Vamos ao trânsito, amplia as informações para a gente, Leandro.
4: Para reforçar a lentidão na entrada da capital pela Castelo Branco, Andressa, não tem nenhum acidente, não é o movimento de chegada mesmo que deu uma funilada e ainda prossegue segurando o motorista naquela aproximação. Da Ponte Nova do Guaíba para entrar no centro e adiante por ali a partir da rodoviária. Portanto, atenção! Atenção também na transição de Canoas para Porto Alegre, também a entrada de Porto Alegre, mais pela Azaia da Jarros, lá. Pela estação Enchieta, naquele entorno, tem colisão somente danos materiais entre carro e moto. Os veículos estão por ali, é claro que estreita um pouco mais o caminho que aperta por ali para quem está entrando nesse ponto em Porto Alegre. Atenção porque teve até um relato de colisão, de acidente, atropelamento, carro de ônibus com ciclista na Dom Pedro com a Marquês do Pombal. Como eu conheço um pouco antes mas até a IPTC chegou a ser chamada, a gente também até foi para o local, mas a IPTC chegou primeiro e quando chegou estava só o ônibus, o, motor, o ciclista já tinha se levantado, ido embora, menos mal que não teve maior gravidade o ônibus também já foi adiante nesse ponto, Andressa.
1: Valeu, obrigada Leandro Rodrigues, atualizando as informações do trânsito aqui no programa. Cléo Kun chegando com a previsão do tempo, reserve hotéis com cashback 10 vezes sem juros em lagueto.com.br. E aí, Cléo temperatura em elevação, já temos 25 uhum. graus aqui em Porto Alegre. Vamos a quanto?
14: 31 ou 32. A quantidade de, aquecimento, de calor que a gente tem é bastante grande. Está entrando muito ar quente. O problema é que está segurando um pouco o aquecimento. Uma camada de nuvens que a gente ainda tem, por isso que eu fui pegar esse último agora, 9,5 a imagem, e a gente ainda tem nebulosidade, que envolve Porto Alegre em direção à Lagoa dos Patos, vai até a Lagoa Mirim, pega esta parte ali do litoral sul do estado e da zona sul do estado como um todo, tem nuvens por lá, então isso segura um pouco a entrada de mais calor. Essas nuvens estiveram associadas à serração. Serração, depois que levanta a serração tem sol, então vai ter sol por aqui, e ele vai aparecer forte e elevar a temperatura rapidamente, é, principalmente no período da tarde. Então o pessoal fica atento aí com essa elevação rápida da temperatura do meio-dia para a tarde, porque ali pelas 10 e 30 11 h é que vai firmar mais esse aquecimento. É uma situação onde a gente, de vez em quando, tem essas nuvens baixas aqui na região, lá são, são nuvens que vêm do oceano vem por aqui, que tem um sistema de baixa pressão, que o pessoal estava até colocando o nome indígena nesses sistemas sobre o oceano, ele não afeta diretamente aqui na região, mas ele está jogando muita umidade, vai se dissipar e por causa disso amanhã a gente tem um comportamento de tempo um pouco mais seco, mais uma vez na sexta-feira, sábado tranquilo a gente tem o que? Aquelas chuvas que tem entre os aparados e os campos de cima da serra. Às vezes pega ali a região de Torres até aqui Capão, com aquela pancada de chuva do final da tarde. Nada demais durante o dia, o pessoal aproveita ali o litoral muito bem. E a expectativa fica por conta, talvez, domingo para segunda. Domingo tem um pouco mais de umidade, domingo está mais abafado, alguma instabilidade também à tarde, mas muito pouca coisa. De segunda para terça, só na terça da semana que vem é que aparece uma chuva mais expressiva, ainda bem que a gente não está precisando de muita chuva, aquela chuva de manutenção já resolve o problema da nossa agricultura e o pessoal que está na cidade segue trabalhando porque essas pancadas de chuva no final da tarde a princípio não atrapalham muita coisa, então a gente tem uma boa perspectiva. Até para o pessoal envolvido aí no carnaval, a gente vai ter alguma chuva, tanto na sexta quanto no sábado. Se tiver, é à tarde. Para o período da noite, o tempo não tem previsão de pancadas de chuva, tenha bastante abafamento. Tanto de sexta para sábado, quanto de sábado para domingo. Para o pessoal do Grenal, também a mesma coisa. Não, os programáticos não estão colocando nada. O que eu vi assim, é mais incisivo, alguma coisa, é uma chuva no domingo de manhã. Vamos que essa chuva não venha domingo de manhã e venha domingo ali no meio da tarde. O jogo é no final da tarde, às 18h. Então para o jogo também a gente não tem previsão de chuva e tem um calor bem abafado por aqui. Talvez o abafamento seja a coisa mais um pouco complicada que a gente vai ter que enfrentar a partir de amanhã aqui no estado do Rio Grande do Sul, Andrés.
1: Valeu, obrigada, Cléo. Bom dia para ti. Bom dia. Léo conosco aqui no Gaúcha Atualidade, trazendo a previsão do tempo, vamos a 31, 32 graus em Porto Alegre. Reserve hotéis com cashback 10 vezes sem juros em lagueto.com.br. Aqui 25 por aí, 23, 24 graus ainda, temperatura agradável, né, Rosane e Gianni? Muito, muito agradável, o sol
2: bonito aqui, ilumina, olha, o sol se refletindo lá nas lavouras experimentais de arroz é uma paisagem maravilhosa. Vamos ter que virar essa câmera para lá para mostrar para os nossos ouvintes daqui a pouquinho como está bonito esse dia, apesar de ter uma garoinha, de estar tá nublado, mas tem sol, viu? Tá? Aquele sol e chuva, casamento da viúva, como se dizia quando a gente, quando a a gente era criança. A chegou bem
3: nublado, não é, Rosane? Bem nublado, e depois deu uma chuva mais forte, começou a limpar o céu, agora tá essa mistura, mas está bem agradável, bem agradável. A é, e a temperatura aqui
2: agora, 25 graus, 25 graus aqui em Capão do Leão, Andressa.
1: Bom, vocês querem contar um pouquinho mais para os nossos ouvintes aí sobre, sobre o arroz? É o assunto do nosso WhatsApp e da nossa live. E vou dizer para vocês, viu? A grande polêmica do dia é se é empapado, aquele unidos venceremos ou soltinho. Grande polêmica não, porque o soltinho está vencendo não, com 90%, tá... né? Tá
2: de bar... Olha, uh, teria um terceiro aí. Quando eu der, até o final do programa, a minha receita do arroz de festa, que não é aquela figura Opa. indesejável, que está em todos os lugares... Não, é arroz de festa mesmo? Eu tenho certeza que esse vai ganhar muitos adeptos. Esse eu vou dar a receita completinha. Vocês acharam
3: que não tinha polêmica no arroz? Guardei, né? é,
2: guardei na vocês manga, acharam. tá? Para depois vocês me cobrem essa, que é o arroz que lá em casa a gente faz no Natal, tá? Ah,
3: então tá, então eu vou, vou lançar uma outra polêmica, a enquete, né? Coloca pasta de uva ou não no arroz?
2: Eu, ah, esse eu vou me exibir um pouco. Esse, a, a fruta que a gente coloca é a cranberry. Sabe aquela que parece uma pasta de uva vermelhinha? Sim,
3: sim.
2: Esse aí, mas vai outras coisas também. Sofisticado. Esse é o arroz é muito so, esse é arroz sofisticado. É. Eu faço do mais simples ao mais sofisticado. Estou aqui me exibindo para os nossos ouvintes que adoram um bom Rosane arroz. A Rosane cozinha
1: bem. Eu já comi, inclusive, o arroz da Rosane. É muito bom. O arroz de leite, não. Mas, pelo visto, vamos ter que provar, né? Porque eu não, sou... eu falei no início do programa que tem... quem está chegando agora não gosta muito do arroz doce ou arroz de leite, mas a Rosane me desafiou. disse que o dela é muito bom, então, né? Tal... Talvez não, seja é? a chance.
2: Mas o arroz de festa é integral, tá? Integral, cateto integral, como a Jane gosta. Só que a, o que vai nele é que é o segredo. Depois eu vou contar isso. Aprendi lá na Cintia Moscovitch, tá? <risos> Nove horas querida. e 15
1: minutos. Vamos a Encantado falar da retomada das aulas no Vale do Taquari. A nossa repórter Isabela Sander traz as informações. Como estão as cidades por aí para essa retomada, hein, Isabela? Bom dia.
9: Bom dia, Andressa. Pois é, estamos dando uma percorrida aqui na região... Ontem estivemos em Estrela e hoje estamos aqui em Encantado, na Escola Estadual Antônio de Conto, é, que desde a enchente de setembro funciona provisoriamente no, no prédio de uma outra escola, uma escola municipal, que estava desativada. Essa escola provisória ela fica a 10 quilômetros daqui. Nós viemos na escola aqui está é, fechada nesse momento e a gente veio aqui com a diretora, Vanessa Vanessa Giannesini. E ela está aqui conosco e estava nos dizendo né, que foi danificada pela, escola, pela água é, muito da estrutura é, da escola. É, é isso, né, Vanessa? Se puder me contar um pouco de o que que foi prejudicado aqui na escola.
11: Bom dia. Uh, é, A nossa escola foi atingida pelas duas enchentes. A primeira enchente de 4 de setembro foi uh, coberta pela água. né? Toda Toda a estrutura ficou embaixo d'água e a segunda foi mais ou menos até a metade. Então a gente teve uh, a, a perda de muita coisa, m- muitos bens, muitos livros, uh, e ao mesmo tempo também conseguimos salvar muita coisa. A comunidade escolar foi prestativa e chegou assim, em, em meia hora a gente tinha 50 pessoas aqui na escola, no mínimo, pais, alunos, professores, funcionários, recolhendo livros, todo o acervo todo o nosso os documentos das, dos alunos dos professores também salvamos computadores xerox, então a gente conseguiu salvar o essencial né os pais levando para suas casas com caminhões aqui na frente foi assim uma coisa uh, uh, assim muito emocionante até de ver naquele drama todo toda a solidariedade perdemos muita coisa, e a parte estrutural, na verdade, a maior, o maior problema está sendo agora a questão da, da parte elétrica. É a parte elétrica que precisa ser restaurada, uh, reformada, enfim, precisa haver uma avaliação do governo para ver o que é preciso fazer na parte elétrica e também algumas, part, algumas coisas, algum forro, alguma, par, alguma coisa no, no, no assoalho que precisa ser arrumado para a gente poder retornar.
9: A expectativa é que aqui seja reformado para que eles voltem e que daí, posteriormente, a escola vá para um outro local, um outro endereço, onde né, existem tratativas aí de a Prefeitura de Encantado mesmo adquirir um terreno para daí se construir essa escola e mais um um posto de saúde que também está num local que facilmente pode encher de água em em momentos de enchente. E daí, enquanto isso, eles estão nessa escola que fica é, na localidade de Barra do Coqueiro, é, fica a 10 quilômetros daqui, e é uma escola que antes é, recebia em torno de 20 crianças e agora está recebendo os alunos da escola da Antônio de Conto, que são cerca de 200. Como é que está é, esse momento, essa essa rotina, numa escola que antigamente recebia muito menos alunos?
11: É. Na verdade, a gente uh, agradece ter esse espaço para poder levar os nossos alunos para as aulas poderem continuar. Mas realmente não é o espaço adequado, né? Uh, a Prefeitura mantinha uma escola municipal com poucos alunos e a estrutura era para isso. Agora nós chegamos lá de supetão com 200, né? Mais funcionários e professores, giram em torno de 220, 230 pessoas diariamente nesse local local que nos acolheu, mas não é adequado. né? A gente não tem ar-condicionado na, nas salas de aula. Imaginem essas tardes, né? com 20, 30 alunos numa sala de aula sem ar-condicionado. A gente tem uma internet, mas ela não tem alcance para todo mundo usar. Uh, alguns problemas estruturais também na parte elétrica daquela escola. né? Tem dois ar-condicionados, se a gente ligar os dois, cai a chave. Uh, tem alguma, algumas salas de aula interditadas, não podemos colocar alunos porque a, o assoalho não não sustenta, né? pode ceder. Então, a gente está se adaptando e sobrevivendo, podemos dizer assim, né? tentando fazer o melhor no espaço e com as coisas que a gente tem. Mas a gente espera muito que o governo reforme essa escola provisoriamente. A gente entende que precisa ter um novo local para fazer uma escola nova que não vem enchente. Mas enquanto isso acontece, o que, que nós queremos que o governo reforme esta escola aqui em Jacarezinho, Antônio de Conto, para que a gente possa continuar aqui, esperando então essa escola nova que o governo
9: promete fazer. A diretora estava nos contando também que é, agora é, existe toda uma logística, né, para é, levar esses alunos para uma localidade tão mais distante da antiga do, do antigo endereço da escola. Então, é, são dois é, do, dois ônibus escolares que são locados por dia e daí as crianças precisam é, se deslocar para lá, e daí muitas vezes de ônibus até esse local de encontro, e daí pegar é, o transporte escolar até essa localidade em Barra do Coqueiro. Então, é, muitas crianças levam ali em torno de uma hora e meia para conseguir é, voltar para suas casas e, e, e saída de casa até a escola, Andressa.
1: Obrigada, Isabela Sander, falando sobre essa região tão atingida no ano passado pela chuva, pela enchente, e que agora sofre também nessa retomada das aulas. Nove horas e vinte e minutos, Rosane, é, Rosane tinha falado que ia mostrar uma imagem bonita na live, então estou esperando <risos> e te assistindo aqui, Rosane.
2: Não, já tem, já temos essa imagem, só que o sol me sacaneou agora, porque eu era mais bonita ainda, <risos> Quando tinha sol, porque o arroz fica dourado, sabe, como se tivesse assim semeado ouro por cima dele. O sol agora se escondeu um pouco, tem nuvens, mas nós temos uma câmera mostrando ali esses pedacinhos dessas lavouras experimentais. De um lado a soja já seca para ser colhida, do outro o arroz lá no fundo milho também enxergo daqui uma lavourinha de girassol. Dá para ter o, o óleo junto, né, que o, o arroz se faz com qualquer tipo de gordura. Pode ser com óleo de milho, de girassol, de arroz mesmo, de banha. soja. Com banha, que foi como eu me criei comendo. Hoje eu faço com óleo de milho. E, claro, com azeite de oliva também, que daí já é o, o mais especial. Nossa, Vocês que... estão vendo aí né a imagem? Estamos, que, que beleza, né? Vendo. As bandeiras, bandeironas do Rio Grande do Sul e do Brasil. Agora e as já, máquinas... Já nublou
3: mais, né? Eu tô, <risos> aqui, o, o Andressa, a, o evento aqui da Colheita do Arroz está querendo reunir numa manhã só todas as temperaturas e climas que nós temos durante a expo Inter
1: inteira, tu viu? É, para vocês curtirem de tudo aí, né?
2: É, as máquinas estão já aqui esperando para fazer essa colheita no final da tarde, né? Às cinco da tarde, e aí terá aquela imagem que eu gosto e que eu ontem pedi para usar na minha coluna, que é de, a chuva de arroz, né? Joga para cima e sai aquela chuva dourada que é sempre uma imagem muito bonita.
1: Até as nuvens estão bonitas aí, Rosane, pelo que a gente está acompanhando por aqui, embora o sol tenha fugido mesmo, tenha se escondido. São 9 horas e 23 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais entrevista direto da colheita do arroz. Arroz gaúcho é produtividade e sustentabilidade. IRGA e governo do Rio Grande do Sul. E chegou o mega feirão Hora H Hyundai somente neste sábado. Todo o estoque com uma negociação incrível para você sair de Hyundai Zero. É só na Car House. Farmácia São João informa, o medicamento genérico CIMED leve 3 e pague 2. Toda a linha Lavitan, vitaminas e suplementos, leve 2 e pague 1. Um. Na São João, você e sua família sempre compram bem. A CDL Porto Alegre oferece as melhores soluções para você conceder crédito com segurança e reduzir a inadimplência da sua operação. Acesse cdlpoa.com.br e saiba mais. Não pare no pedágio. Com a tag Banrisul, sua única parada é curtir o verão. Peça agora pelo app Banrisul. Experimente os biscoitos folhado doce, salgado, pão de mel e minhon Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Em busca de destaque no mercado de trabalho, com a graduação e a pós-graduação do Senai, você se qualifica para atuar em áreas com alta demanda por profissionais. Acesse senairs.org.br e inscreva-se agora. 9 horas e 29 minutos, gaúcha atualidade. Hoje um programa especial: Arroz Gaúcha é produtividade e sustentabilidade. Irga e governo do Rio Grande do Sul, que trazem muita, muita, muita participação dos nossos ouvintes falando sobre arroz. Então, falem mais sobre esse alimento direto da Colheita do Arroz, aí em Capão do Leão, Rosane e Giane.
3: Bom, nós já temos aqui, a Andressa, mais um entrevistado, o Diretor Executivo de Pesquisa e Inovação da Embrapa, o Clênio Pilon. E antes de entrar aí nas, nas inovações, nas tecnologias, nas pesquisas e desenvolvimentos que a Embrapa faz, diretor, eu queria que o senhor compartilhasse com a nossa audiência a dica do arroz que o senhor compra e que é produzido há mais de 100 anos numa região, num local específico aqui do estado. Bom dia.
15: Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Rosane. Bom, Bom dia, dia, Giane. Eu costumo fazer arroz é, caixinho, né, que é um arroz que é produzido por agricultores familiares no interior de Sentinela do Sul. É uma região de produção tradicional de arroz, um arroz tipo japônico, que foi selecionado pelos próprios agricultores. E é um arroz que tem um sabor muito especial. Eu, quando faço risoto, uso sempre esse arroz... Estou em Brasília e levo daqui do Rio Grande do Sul, daquela região, o Arroz caixinho para fazer risoto lá para os amigos também. Tem que comprar lá? Tem que comprar lá, no interior de Sentinel do Sul.
3: Ah, então tá aí. Até mandei aqui uma imagem para o pessoal da nossa transmissão colocar na, na live de, do Atualidade no YouTube estou querendo saber se a gente
2: compra isso no, na Amazon e <risos> quem não vai a gente nela, como é que faz para
3: comprar bom nós temos aí na nossa audiência vários donos de redes de supermercado daqui a pouco é, já, uhum, já já esse medcamp para levar para o fiquei curiosa
2: fiquei curiosa mas a gente quer falar de pesquisa principalmente né porque hoje a pesquisa se sabe o quanto ela é fundamental para esse aumento da produtividade que cada vez mais o Rio Grande do Sul vem, na qual né, o Rio Grande do Sul vem se destacando. O que, que a Embrapa tem de mais novo para contar para os nossos ouvintes?
15: Bom, primeiro, a pesquisa é algo muito fundamental né, para produção de alimentos, segurança e soberania alimentar de qualquer país. Nós fizemos no Brasil uma verdadeira revolução nesses últimos 50 anos, a partir da ciência, não só pública, mas também privada, com apoio dos próprios agricultores, do próprio setor agroindustrial, nós transformamos a realidade dos país num país que era, na década de 70, um grande importador de alimentos, hoje, num grande produtor e exportador de alimentos. A Embrapa tem uma tradição muito grande na pesquisa pública né, para a cadeia produtiva do arroz, para outras cadeias produtivas também. em especial para o arroz, nós trabalhamos especialmente em dois segmentos. Um é a oferta de material genético adaptado às nossas condições, solo e clima, cada vez mais com essa característica de termos algum tipo de resistência ou tolerância às pragas, que são importantes para a agricultura, como também a parte hoje importantíssima da convivência e adaptação às mudanças do clima. Cada vez mais estamos vivenciando, especialmente nas últimas décadas, já os efeitos da crise climática estabelecida com eventos extremos de temperaturas uh, muito altas em alguns momentos que são críticos para a lavoura roseira, como o exemplo da floração, onde a gente tem aí o dano de esterilização de flores, né, uma redução de produtividade em função disso, né, muitas vezes períodos também de frios extremos em momentos inoportunos para a lavoura, tanto desenvolver genética adaptada a essas condições climáticas extremas, também está hoje embarcada nos nossos programas de melhoramento genético. Para além disso, também evoluímos muito grandemente em todas as tecnologias para o sistema de produção. Eu lembro quando eu fiz agronomia, lá se for há muitos anos ainda, lá em Santa Maria, nos anos 80, para produção, na época de menos de 5 toneladas de arroz por hectare, nós utilizávamos algo como 15, a 17 mil metros cúbicos de água por hectare. Hoje nós temos tecnologias que permitem Via genética, é, produzir mais de 10 toneladas de arroz por hectare, em média, e utilizar entre 6 e 8 mil metros cúbicos de água por hectare. Nós não estamos falando só de uma economia no recurso à água, que é um recurso sempre escasso, mas também na economia de combustíveis, e especialmente na redução de emissões de gases de efeito estufa, algo também muito esperado no mundo inteiro
10: hoje.
3: Pois é, esse é um ponto importante, né? porque entra na, na discussão da sustentabilidade. Porque Estados Unidos e Europa, por exemplo, estão aumentando suas exigências de sustentabilidade dos produtores e eles são grandes mercados do nosso alimento. E uh, eu tenho visto muita uh, muita discussão sobre a substituição dos combustíveis usados no campo e também sobre até uh, redução de de aditivos químicos, de agrotóxicos e uma recuperação de como o manejo mecânico pode ser, pode ser feito nas lavouras. Uh, e como mostrar isso? lá para fora. Como é que a Embrapa pode ajudar o campo a mostrar esses dados e conseguir convencer que sim, estamos cuidando do meio ambiente, cuidando das nossas comunidades, porque a sustentabilidade não é só o meio ambiente, é também o cuidado com a comunidade, cuidado com os trabalhadores do campo. Como mostrar isso, deixar isso, essas métricas mais visíveis e confiáveis?
15: Pois, Jane, esse é um ponto muito importante. Com a pandemia, E com a crise climática, cada vez mais a sociedade fará pressão sobre todas as cadeias produtivas para que a gente possa seguir nessa trajetória de aumento de produção, de oferta global de alimentos, mas com dois S importantes, o S da saudabilidade e o S da sustentabilidade. Cada vez mais o consumidor global enxerga no alimento algo que promove saúde, qualidade de vida e longevidade. Esse é um aspecto fundamental, que também tem... reflexo importante na própria agenda de pesquisa, desenvolvimento e inovação de qualquer instituição de ciência e tecnologia, como também o S da sustentabilidade, muito pautado por uma lógica voltada, sim, precisamos seguir a trajetória de produção de alimentos, mas sem que a gente siga pressionando os biomas, ou seja, aproveitar melhor as áreas que nós já temos, aumentar a eficiência produtiva nessas áreas, sem que a gente contribua né, nesse nesse contexto aí de, de, de perda de biodiversidade. tanto estabelecer hoje boas práticas que nos permitam aumentar a produtividade, aumentar a eficiência produtiva, né, sem pressionar os biomas, aproveitando as potencialidades da nossa bioeconomia, da economia verde, aproveitando melhor os resíduos, os coprodutos de processos agroindustriais, tudo isso.
3: casca de arroz tem sido muito usada é, para geração de pra, pra, energia geração... na propriedade mesmo.
15: Exatamente, nos, nas unidades de beneficiamento de arroz, inclusive já há bastante tempo. Então, hoje a perspectiva colocada para sustentabilidade é essa, é produzir mais, com mais eficiência, utilizando cada vez menos insumos, aproveitando mais as potencialidades locais e transformando a agricultura numa agricultura cada vez mais multifuncional, que não produza só alimentos, mas que produza também matérias-primas para energia, o caso da casca de arroz, que já é utilizada como também a própria agricultura do futuro poderá grandemente oferecer matérias-primas para combustíveis verdes, que é algo também muito esperado pela, 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 pela sociedade como um todo. Né? Então, hoje, sustentabilidade não dá mais para a gente dizer que é sustentável. Nós precisamos provar para o mundo que a nossa produção se dá em bases sustentáveis. não só a questão ambiental está em pauta, mas também a questão social e, e até de governança nas cadeias produtivas. É, hoje, se a gente não conseguir mostrar com métricas, com indicadores concretamente que a nossa produção se dá em bases saudáveis e sustentáveis, provavelmente para muitos países, para muitos mercados que são mais exigentes, como é o caso da União Europeia, nos Estados Unidos, nós teremos grande dificuldade de seguir exportando produtos. E, inclusive, o próprio mercado consumidor interno, cada vez mais com consumidores atentos a esses quesitos de saudabilidade e sustentabilidade também, cada vez mais exigirá processos associados à produção de rastreabilidade e certificação, para que a gente possa garantir, eventualmente, para esse consumidor, que sim, aquele produto foi produzido, é, garantindo os, os quesitos de sustentabilidade social, ambiental e de governança, como também garantindo a própria inocuidade, a segurança daquele alimento ao consumidor.
2: De que forma a pesquisa pode contribuir para que se possa produzir mais com menos agrotóxicos?
15: Então, hoje nós temos uma agenda muito poderosa no Brasil que é o desenvolvimento de bioinsumos, aproveitando inclusive muitas potencialidades da nossa bioeconomia, da nossa biodiversidade. Cito um exemplo de uma tecnologia que foi desenvolvida pela Embrapa em conjunto uh, uh, com empresas privadas, inclusive aqui do, do Estado do Rio Grande do Sul, a simbiose, é, que nos permite hoje solubilizar a fósforo a partir de duas bactérias que são utilizadas no solo, que aumentam a biodisponibilidade desses nutrientes. né? Isso nos ajuda a economizar insumos, especialmente fertilizantes solúveis, e o Brasil, todos sabemos, é um grande importador dessas matérias-primas. esses bioinsumos não estão relacionados só a produtos que ajudam a sublizar nutrientes, mas também, evidentemente, estamos desenvolvendo hoje, a partir também de de organismos, especialmente micro-organismos, uma série de estratégias tecnológicas que nos permitem melhor conviver com as pragas. Então, esses são os bioinsumos, nós já temos hoje registrados no Ministério da Agricultura mais de 800 bioinsumos que têm diferentes finalidades, desde inoculantes, eh, bioestimulantes, bioprotetores né, e agentes de controle biológico. né? Evidentemente que essa é uma agenda que merece uma atenção muito especial, a Embrapa está hoje eh, dedicando um esforço muito grande, nós temos hoje mais de 110 projetos de pesquisa dedicados ao desenvolvimento de bioinsumos, para a agricultura em todas as cadeias produtivas e eu não tenho dúvida nenhuma que o futuro da agricultura ainda que ela não prescinda de químicos, será uma agricultura de base, cada vez mais biológica e não só dependente de bioinsumos também, mas também cada vez mais dependente da incorporação de conhecimentos de tecnologias né, naquilo que a gente chama de uma agricultura de processo né aproveitando melhor as potencialidades do solo daquela relação do solo com o organismo, com a planta, com a atmosfera, para que a gente possa ser cada vez mais eficiente na utilização, inclusive, desses insumos na agricultura.
3: Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Diretor Executivo de Pesquisa e Inovação da Embrapa, Clênio Pilon. Obrigada pela entrevista e pela dica aí do arroz caixinho tá para os nossos ouvintes. Obrigado. Fiquei curiosa. Acho Obrigado, que nunca Jânio. provei. Tá bom. Obrigado, Andressa. Jânio.
1: Valeu, obrigada. 9 horas e 40 minutos, nós vamos de Capão do Leão a Brasília, porque tem muita coisa importante acontecendo hoje na capital federal. Acontecendo nos últimos dias, a OABRS em defesa da advocacia e da cidadania tem... As falas do presidente Lula que continuam repercutindo, não só aqui no Brasil, mas repercutindo internacionalmente, falando sobre a guerra entre Israel e o Hamas. Tem também depoimentos previstos para a tarde de hoje, tem posse, tem chegada no Supremo Tribunal Federal e o que mais por aí? Matheus Chu, bom dia.
7: Bom dia, Andressa, Rosane, Jane, bom dia a todos. O dia é cheio mesmo, Andressa, porque parece que marcaram tudo para quinta-feira, super quinta, né? Nós temos hoje à tarde a posse do ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, como você destacou. É uma data que já estava prevista. Dino também solicitou que houvesse um prazo entre a confirmação do nome dele e a posse para uma despedida no Senado, onde, aliás, Flávio Dino pouco atuou, porque foi eleito senador, já assumiu no início do governo o Ministério da Justiça e Segurança Pública e retornou ao Senado somente agora, no começo de fevereiro, para apresentar alguns projetos, comparecer em algumas sessões, fez lá um discurso de despedida e hoje oficializa o seu ingresso no Supremo Tribunal Federal. É uma posse que é bastante aguardada por envolver vários aspectos. Primeiro, o fato de Flávio Dino ser muito conhecido, ter uma atuação política muito destacada e dividir opiniões, né? estar exatamente no meio desta polarização sobre a qual a gente tanto fala. E o placar da aprovação dele no Senado mostra isso. Foi um placar apertado de votação, 47 votos a 31 Ficou longe, é claro, de ser reprovado, mas o fato de haver tanta oposição ao seu nome já mostra que o componente político, político político-partidário, esteve presente e deve estar ainda por um bom tempo durante a atuação de Dino no Supremo Tribunal Federal. Certamente as decisões dele, a postura dele serão muito observadas em razão de todo este passado de quem já foi governador, senador, deputado, enfim, de de quem tem uma trajetória político-partidária bastante extensa. Bom, e às duas e meia da tarde, Andressa, basicamente do mesmo horário, nós temos previsão de 14 depoimentos simultâneos nas investigações sobre o suposto planejamento de um golpe de Estado. Estes depoimentos vão ocorrer aqui em Brasília, 11, e três deles no Rio de Janeiro. O ex-presidente Jair Bolsonaro é um dos intimados, deve comparecer, mas já antecipou a justiça que vai ficar em silêncio. Por quê? Porque a defesa do ex-presidente exigia acesso a provas, inclusive alguns documentos que estão em sigilo, para que ele falasse. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo, não autorizou o acesso integral a estes documentos e, portanto, Bolsonaro pretende ficar calado. Assim como já fez, aliás, nos últimos dois depoimentos, quando se recusou a responder aos questionamentos dos investigadores, Coincidentemente, esta postura passou a ser adotada depois de que Mauro Cid começou a negociar a sua delação premiada. O ex-ajudante de ordens, tenente-coronel, muito ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Essas são algumas das informações de hoje. Ao longo do dia a gente vai atualizar, porque tem muita notícia, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo hoje aqui na capital federal, Andressa.
1: Valeu, obrigada. Matheus Chu falando diretamente de Brasília com OABRS em defesa da advocacia e da cidadania. Giane Guerra, está circulando aí pela, pelo local? E aí, da onde é que tu fala agora, hein, Jane? Ainda
3: não, Andressa, ainda não. Ainda estou aqui na nossa... Aqui no nosso estúdio montado, aqui na colheita do arroz, estou me equipando, pegando aqui o nosso microfone, nosso equipamento, para que eu possa rodar um pouquinho aqui pelo evento, em seguidinho eu volto com mais informações. É
1: sempre bom ir para o interior, né, Rosane? A gente se aproximar desse povo que faz o Rio Grande do Sul ser mais próspero, que faz o Rio Grande do Sul ser melhor. A gente gosta muito de ir para o interior e eu estou bem representada por vocês aí hoje, né, Rosane? (risos) Ah,
2: eu espero que sim, né, Andressa? A gente está se esforçando aqui. Eu me sinto em casa no interior porque é de lá que eu vim, né? Vim do interior, como todos os ouvintes já sabem. Meus pais são da roça, eu cresci na roça também. Naquele tempo não se chamava trabalho infantil, mas a gente trabalhava. E eu acabei me envolvendo cada vez que eu vou para o interior eu me sinto mesmo muito em casa. Mas tem uma mensagem de um ouvinte nosso muito querido lá de Encantado, Rodney Rudinei Kiela, que eu acho que resume isso. Ele diz, fazer o programa em Porto Alegre é lidar com o povo que come. Fazer o mesmo no interior é conhecer mais e mais o povo que planta. Andem mais por esse Rio Grande. Nós, ouvintes, agradecemos. Eu, por mim, estou sempre com o pé que é um leque para ir para o interior, viu, Andressa?
1: <risos> ah, com certeza. O sinal marcando 15 para as 10 da manhã. Daqui Quer a... minha receita agora ou depois? Ah, pode trazer tua receita agora e a gente faz um, um intervalinho para encerrar. Tá,
2: então, a, a minha receita, não vou dizer assim, a quantidade de cada coisa, mas a gente a, aferventa o arroz integral, só ferventa primeiro e reserva. E aí, frita bacon bem picadinho. Alho, cebola e mais algumas coisas, como por exemplo, damascos, castanhas, nozes e essa frutinha vermelhinha que é o tal da cranberry. Mistura tudo isso ah, com azeite de oliva, claro, frita no azeite de oliva. E aí mistura tudo isso e pode comer quente ou frio que vai ser maravilhoso. Gostou? que delícia,
1: gostei, gostei <risos> e é fácil
2: bem fácil, bem fácil de fazer claro que aí é seu gosto, cada um pode acrescentar outras coisas, mas o, o nosso basicão lá na, na, no nosso arroz de natal que em geral quem faz é meu marido, eu sei fazer mas quem faz é
1: ele é, é, esses são os produtos que levam esse arroz, nosso chamado arroz de festa e sabe que está mexendo com a memória afetiva até dos nossos ouvintes aqui receita de vó, receita de pai mãe, tá <risos> cheio de mensagem Voltamos em seguida para fechar o Gaúcho Atualidade desta quinta-feira, um Gaúcho Atualidade Especial. São 10 minutos para as 10 horas da manhã e a gente sabe que, né, às 10 horas tem timeline. E o que nós teremos hoje, Kelly? Bom dia.
16: Teremos arroz empapado. (risos) Eu queria deixar minha opinião aqui, que eu gosto do arroz, aquele bem empapadinho, assim, né, bem unidos, venceremos. Eu gosto de qualquer né? jeito, então. Arroz é muito bom. Eu tô louca para provar o arroz doce da Rosane. Eu amo o arroz doce. Já tem fila
1: aqui, tem o pessoal com potinho esperando.
16: Eu espero que Rosane venha com esse arroz doce para todos nós. Mas, uh, Andressa, a timeline de hoje tem muitos, muitos assuntos. né? Temos a repercussão do caso Daniel Alves, a condenação. A gente está tentando contato também com aquele jovem que resgatou duas bebês de um aninho lá no Rio de Janeiro. A gente vai receber no estúdio uma atração que é muito, muito talentosa, que é o Hélio de La Penha. Vai estar aqui com a gente, é divertido, inteligente, um cara para cima, alto astral, então quero convidar todos os ouvintes, porque ele vem aqui né, para a gente poder é, estar juntos no timeline e também vamos falar sobre é, posse de ministro, estou tentando lembrar todos as né, posse de ministro do STF que temos hoje, depoimento de Bolsonaro, é muito tema, muito assunto, não sei como a gente vai dar conta, mas a Rosa é empapada.
1: 9,52, 90% dos ouvintes lá na enquete, no, na nossa live, 87% para ser bem exato. Gostam do arroz soltinho, 13% só do empapado. Eu gosto de qualquer um, pode ter a raspinha lá, o queimadinho também, que tá valendo, viu, Giane?
3: É, eu também. Eu queria uma alternativa que eu pudesse votar nos dois, né? Mas aí, aí como eu fiquei vendo que o o soltinho tava ganhando, eu resolvi dar uma força e votei no empapado. Abri meu voto aqui. Eu tô caminhando aqui pelo evento, né? Pelo pelo evento da abertura da colheita do arroz deste ano, aqui no Rio Grande do Sul, e vim na parte de tecnologia, que a Federal Arroz coloca aqui as plaquinhas, a parte de tecnologia, de pesquisa, e aqui nós vemos não só arroz, tem os quadradinhos, aqueles que nós costumamos ver nas feiras do agronegócio, então também tem milho, tem soja, e aqui tem empresas conhecidas, bem tradicionais, e tem empresas da área de tecnologia. Eu parei aqui no stand, que é o da biotrópica que é uma empresa de Curitiba no Paraná, e está comigo aqui o Francisco Colgo. Nós falávamos antes, Francisco, com a Embrapa sobre sustentabilidade, os desafios do agro, os desafios do arroz. E vocês têm uma proposta, um produto que está muito voltado à sustentabilidade. Por quê? Porque ele reduz, propõe, uh, se propõe a reduzir o uso de aditivos químicos na lavoura, é isso?
8: Exatamente, a gente vem junto com uma pegada para, junto com os produtos químicos, a gente trazer uma agricultura mais regenerativa. E como que a gente faz isso? Colocando as bactérias no solo, que já são naturais do solo, mas com um monocultivo a gente não tem tanto... Essas bactérias vão se perdendo. Então a gente fala que uma uma floresta sempre vai estar em equilíbrio. À medida que a gente vai colocando as culturas, a gente vai trazendo, trazendo essa vida de novo ao solo... Pensando no longo prazo, a gente vai ter muito mais rendimento, qualidade de lavoura, produtividade e com certeza os solos da nossa região vão estar muito mais prontos para uma agricultura mais regenerativa e saudável.
3: Usando a própria bactéria, que ficou em pouca quantidade no solo, em laboratório se desenvolve mais elas e aí leva para o solo de novo, é isso?
8: Exatamente, a gente faz o tratamento tanto das sementes de arroz, de soja de milho aqui na região, né tanto em todo o estado e, e essa posição onde a gente consegue colocar essas bactérias no solo ajudam principalmente a gente retornar essa biota, essa vida no solo, principalmente dando mais resultados nas nossas lavouras e trazendo mais produtividade e rentabilidade também para o produtor.
3: Tá é certo, muito obrigada, isso que ele estava falando me lembra inclusive o que eu vi na Agritec... Agritecnica lá em Hanover que era uma preocupação muito grande com o solo, de mantê-lo saudável, de recuperá-lo. Porque depois de muito tempo plantando e plantando a mesma coisa, em alguns casos não fazendo a rotação de, de culturas no solo, como a Federa Rosa, inclusive, tem defendido que se faça, aí o solo acaba perdendo né, as suas características e acaba afetando a produtividade da lavoura também. Então, tem inclusive uh, máquinas agrícolas que estão usando... Em vez de pneus tradicionais, usam aquelas esteiras como de tanques de guerra. Para quê? Para machucar menos o solo. Tecnologias para a lavoura e para o agronegócio, meninas.
1: Obrigada, Giane Guerra. São 9 horas e 55 minutos. Lucas Abate na Redação Integrada. Tem informações, está por aí, Lucas? Não, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai ligar para ele para trazer informação sobre o caso Sara, aquela estudante morta na região das Ilhas aqui em Porto Alegre, morta, atingida junto com um homem, dono de um mercadinho que foi executado, que tinha alguma desavença com traficantes que atuavam no local. Daqui a pouquinho o Lucas vai trazer informações, novidades sobre esse caso. Agora, Marcelo Debona. Marcelo Debona, as informações do esporte, porque vem aí o Grenal. Debona, bom dia.
17: Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Pois é. Será que joga o Rocher, hein, Andressa? Que pois que é,
1: acho que não. Gostaria até que jogasse, mas acho que não, né?
17: Pois é. é, há quem diga que joga, há quem diga que não joga. Eu acho que não deveria jogar, no aspecto clínico, eu estou avaliando, né? Se ele não estiver em condições, não joga, porque não vale o risco, né, de perder o goleiro titular por um longo tempo. Mas é Grenal. Sim, é um Grenal da fase classificatória, do Gauchão. Vai precisar muito mais do Rocher na fase final, lá em março, abril. Vai precisar muito mais do Rocher no início do Campeonato Brasileiro. Vai precisar do Rocher em fases eliminatórias da Copa do Brasil. Então, deixa o Rocher treinar mais três semanas, fazer todos os movimentos e ficar apto para jogar. Então, eu acho que joga o Anthony, que é um goleiro promissor, que não tem passado a confiança necessária, mas o Grenal serve para isso também. E ontem o Sala de Redação fazia uma lembrança importante sobre o Gabriel Grando, a época chamada ainda de Chapecó. Ele foi o grande responsável recentemente por um 0x0 em que ele foi a grande figura do Grenal. O Grenal também serve para isso. Aliás, por falar em servir, caiu no 19 de outubro em Juiz, se deu mal. O São Luís não perde para ninguém quando joga no seu estádio. Ontem conseguiu vencer o Ituano, time da Série B do Campeonato Brasileiro, avançou na Copa do Brasil. Vai pegar o América de Natal, o América do Rio Grande do Norte. Parabéns para o time de Juí e parabéns também para o Ipiranga, que empatou ontem fora de casa, jogava por esse resultado também, avança na Copa do Brasil, quase um milhão de reais para os dois clubes, um milhão para cada, claro, né? E semana que vem tem o Inter, tem o Caxias, tem o Juventude, mais adiante tem o Grêmio. Como é importante avançar na Copa do Brasil? Quem não conseguiu isso foi o Cruzeiro, o maior vencedor ontem, já perdeu 2x0 para o Souza da Paraíba. E tá fora. É importante passar, é fundamental passar, é crucial passar, mas ela é extremamente perigosa, a Copa do Brasil, Andressa.
1: Valeu, obrigada Marcelo De Bona. Te liga a Lagueto Esport Resort Grêmio Viva União de Paixões para o Inédito. Lucas Abate, as informações rapidinho, a gente tem um minutinho para ti.
10: Isso, Andressa. Sobre um dos principais tragédios do Rio Grande do Sul, foi preso ontem à noite em Santa Catarina, prisão que está sendo divulgada neste momento pela Polícia Civil. Se trata de Maicon Donizete Pires Santos, conhecido como Red Nose, e segundo a Secretaria de Segurança Pública, era procurado há mais de seis meses, é apontado como responsável direto ou indireto de pelo menos 30 homicídios nos últimos tempos no Rio Grande do Sul. Essa onda de homicídios, boa parte é de responsabilidade, conforme polícia, deste criminoso que agora foi capturado. E entre os crimes, além desses casos recentes, a gente vem reportando aí uma alta nas últimas semanas, também a morte da estudante Sara, na Ilha das Flores, no mês de janeiro, essa estudante que foi morta por engano. O coletivo em andamento aqui, e em seguida a gente traz mais informações sobre essa prisão.
1: Obrigada. Caso Sara, é de que estamos falando aqui com o Lucas Abate, que na sequência amplia essas informações. Últimos 30 segundos daí, Rosane. Quero despertar a
2: memória dos nossos ouvintes, lembrando que é muito bom arroz socado no pilão. Isso é do tempo que precede a existência dos moinhos, na vida do pequeno agricultor, então ele colhia o arroz, secava e descascava, socando no pilão, que é uma espécie de um. É como um pilãozinho desse pequeno, só que grande, entende? E mais de um metro e meio de altura. E aí tirava, separava a casca do grão assim. Fica
1: maravilhoso, maravilhoso. Espero eu vocês arroz com arroz de todos os jeitos. Espero vocês com arroz e doces aqui amanhã no estúdio, tá bom? Tá bom, pode contar. <risos> Até amanhã. Bom dia Jane. pra todo
3: mundo, tô bem
2: feliz
1: é, de estar eu
3: tô... aqui. Estou encerrando aqui da área dos girassóis, para quem está assistindo a nossa transmissão, está vendo que os girassóis servem para fazer o óleo de girassol, mas também para enfeitar e de cenário aqui na nossa transmissão. Eu não volto amanhã para Porto Alegre não, vou continuar aqui na metade sul do estado, vou para Rio Grande, hoje participo de um evento da CDL Rio Grande amanhã o Gaúcho Atualidade será de lá.
1: Até mais, pessoal. Valeu, Giane, Rosane, nós voltamos amanhã às 8h10, te esperamos.